0: Je sais qu'il y en a, que ça fait des centaines et des milliers de fois qu'ils entendent le, le message de l'Évangile, mais quand même, aujourd'hui, on veut donner la chance à tous ceux qui seraient comme des... La, pour la première fois, vous êtes à l'écoute du message. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, parce que je crois, comme Jésus l'a dit, que sa parole demeure éternellement. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est le livre le plus important de la planète, c'est les informations qu'il y a dedans. C'est les informations les plus importantes que vous avez besoin d'apprendre, que nous avons besoin d'apprendre, afin de pouvoir être sauvés. Il y a beaucoup de choses dans ce monde pour courir d'un bord et de l'autre, puis faire toutes sortes d'activités. Mais une chose, la chose la plus importante, c'est d'être sûr d'avoir le ticket d'entrée pour rentrer dans la vie éternelle. Le ticket d'entrée pour aller au ciel le ticket d'entrée pour aller dans le paradis de Dieu qui appartient à Dieu dont Dieu a ouvert une seule porte pour entrer. Puis il est important qu'on connaisse le message de l'évangile et non pas ce qu'on a appris puis qu'on a pu s'imaginer comme idée pour dire ah oh, ben moi à mon idée moi je rentre de cette façon-là. Ben on va regarder des versets ensemble. Que le titre du message c'est croyez et suivez Jésus pour être sauvé. Qui de vous ils ont déjà fait des voyages? Ils sont allés dans le sud? Puis il y a eu des préparations, vous avez acheté vos billets, vous étiez même dans une joie d'avance de savoir que vous étiez pour embarquer dans l'avion puis vous en allez à, dans votre destination. Puis cette anticipation-là, là, ça, ça fait comme un... Oui, j'ai hâte d'y aller, puis on va avoir du plaisir. Puis on a hâte, de, en pensant, qu'on a le ticket pour rentrer. Savez-vous quelle est la plus grande joie pour un chrétien, pour quelqu'un qui dit qu'il suit le Christ? Quelle est la plus grande joie ou le plus grand feeling ou satisfaction ou, ou ce, qui est, ce qui est en réalité le, la raison pourquoi qu'on est si dans la joie que ça? C'est qu'on a l'assurance de posséder notre ticket d'entrée pour entrer dans la vie éternelle. L'assurance du salut. Être sûr qu'on rentre dans le ciel. C'est déjà quelque chose qu'on sait, qu'on a déjà, parce qu'on a compris ce que Jésus est venu faire. Même si ça, ça, ça sera la seule chose qu'on a appris dans toute notre vie, c'était la plus importante, parce qu'une fois que tu as cette étiquette-là, puis tu as l'assurance que tu l'as, ça crée de la joie dans notre cœur d'attendre le jour où il va venir nous chercher. Mourir, ce pas. Euh, dramatique pour les chrétiens. Mourir, c'est une délivrance. Mourir, c'est un gain. Tu rentres dans la vie permanente. La vie éternelle. La vraie vie, c'est pas celle-là ici qu'on vit. Ici, c'est une vie de passage, une vie d'expérience, de difficultés, de problèmes, de combats, des efforts pour, pour la survie. Puis, souvent, il y en a que si on regarde dans d'autres pays, c'est la misère, la vie dans ce monde. Mais après, la Bible, elle nous parle qu'il y a un après. Il y a une vie éternelle. Puis il est important de savoir qu'on s'en va là. Puis là, je vais vous expliquer des choses que la Bible nous dit pour être sûr que vous tous puissiez un jour y arriver. Amen. Ouais. Merci Seigneur de savoir qu'on peut avoir l'assurance de la vie éternelle dans ce monde. Il y a un jour qu'il y a une personne qui a demandé aux apôtres que faut-il faire pour être sauvé? Parce que si tu as tu les religions, là, tout le monde a sa position, tout le monde a sa méthode pour être sauvé. Là, les religions, ils t'installent un paquet de principes, des, des commandements d'église, des, des rituels, des cérémonies, des, des sacrements. Ils te mettent toutes sortes d'affaires qu'il faut que tu pratiques pour essayer d'entrer dans, dans ce qu'on pense qui est le ciel. Mais dans le temps de Jésus, il y a du monde qui se préoccupait quand même, même s'il avaient avait leur religion, les Juifs avaient leur religion, mais ils se préoccupaient quand même à vouloir savoir l'opinion de Jésus là-dessus. Parce que quand tu sais qui est Jésus, je pense que son opinion est importante. Jésus, c'était pas n'importe qui. Oui, il y a des gens qui ont dit que c'était un prophète. Oui, c'était un gars qui... qui qui était un bon gars, qui faisait du bien partout, il guérissait des personnes, puis il y avait des dons spéciaux que Dieu lui avait donnés, mais, mais il y en a qui ont reconnu que Jésus, c'était le fils de Dieu. Il ne fallait pas ostiner Marie pour savoir comment ce qu'elle était bassin Elle sait qu'elle n'avait pas couché avec Joseph. Le bébé est venu tout seul dans son ventre, c'est la puissance de Dieu qui l'a touché pour mettre Jésus dans son ventre. C'est un miracle. Elle, elle savait que ça ne venait pas de Joseph, ça venait de Dieu. Il y a plein de monde autour qui y croyait aussi, mais il y a du monde qui croyait pas. Mais ceux qui croyaient que Jésus c'était un gars plus que juste un humain, il y en a qui l'appelaient maître, il y en a qui l'appelaient seigneur, les gens qui l'appelaient rabbi, ils couraient après parce que c'était un grand maître religieux, puis de sa bouche sortaient des, des révélations sur Dieu, que même les les, les gens de cette époque là étaient étonnés. Même à 14 ans, ils étaient allés dans le temple, puis ils étaient allés parler avec les, les grands, les sages de, cette, de la religion juive, puis ils étaient tout étonnés de voir ce que Jésus pouvait savoir sur le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été voir Jésus puis ont été demandés que faut il faire pour être sauvé? parce que Jésus il enseignait que le royaume de Dieu était proche. Il était tellement proche qu'il était à quelques pieds d'eux autres c'est Jésus qui, qui était le représentant du royaume de Dieu. c'est lui qui en avait établi les règles comment rentrer. Parce que Jésus n'était pas, pas juste un simple homme, c'était Dieu fait homme. C'est Jésus qui a créé tout ce monde-là invisible, qu'on s'en va un jour, qu'on va voir, qu'on va, on va vivre l'histoire sans fin avec Dieu. C'est Jésus qui a tout créé ça, c'est Jésus avec son Père qui a planifié le chemin comment faire pour rentrer. Fait que si on pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? c'est la bonne question et à la bonne personne pour le savoir. Les gens ils sont allés voir les apôtres, puis ils avaient le même message que Jésus. Les apôtres ils étaient allés à côté de Jésus, puis ils répandaient le même message à tout le monde, fait que depuis le début, tout ça ça a été écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez aller lire ça, j'encourage à aller lire ça. C'est ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, c'est les paroles du Seigneur. Ça nous a été mis par écrit, pour les autres aujourd'hui, puis là-dedans on peut savoir toutes nos réponses sur qu'est-ce qu'on veut savoir, comment faire pour aller pour être sauvé. Tant que les, les gens ils ont été voir les, les, les apôtres, parce que là les, les apôtres répandaient la bonne nouvelle, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul ici-là silence, répondit, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils ont entendu, ce jour-là, qu'il fallait croire en Jésus et que la, la, la bonne nouvelle, le message, était à tout le monde. Tout le monde qui était dans cette maison-là. Puis deux mille ans plus tard, ce message-là était pour tout le monde encore aujourd'hui qui veut entendre son message. Croire au Seigneur Jésus. Là, ils ont annoncé les paroles du Seigneur. Parce que là, je, ce que je vais en venir là-dedans, c'est que des fois, on peut mettre notre foi que Jésus est venu, que Jésus a dit telle et telle chose. Mais on a encore nos propres idées personnelles, nos propres conceptions, plutôt que d'écouter ce que Jésus, lui, a dit. Il y en a beaucoup qui sont faites des idées personnelles sur l'après-la-mort, même les gens qui croient en Jésus. Il y en a qui croient qu'il y a un ciel et un enfer, puis ils pensent que tous s'en vont au ciel. Cette valeur, ce n'est pas ça le plan. Il y en a d'autres qui le savent qu'il y a un ciel et un enfer, puis ils choisissent d'aller en enfer me l'ont dit. Ils disent « Moi, je vais aller en enfer, c'est là que sont les filles les plus belles, pour on va être sur le party, puis ainsi de suite. » Ce qu'ils qu ont oublié d'écouter sur les paroles de Jésus, c'est qu'en enfer, c'est les ténèbres du dehors. Ils font noir, puis ils ne verront plus la vie. Les gens pensent qu'ils vont aller faire le party, puis qu'ils vont continuer à se voir, pas à se voisiner. Pas du tout, les gens ne se verront plus. C'est la noirceur totale pour l'éternité. Il n'y a pas de, de réjouissance à aller en enfer. Il y a des gens qui ont fait cette idée-là, mais c'est une idée fausse et dangereuse. Parce que mec qui arrive là bord, s'ils n'ont pas changé d'idée, ils vont voir qu'ils vont être déçus parce qu'il y avait des mauvaises conceptions sur ce qui était le ciel et l'enfer. Le, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de savoir ce que Jésus a dit là-dessus. Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, je ne crois pas à rien de tout cela. » Ils pensent que tout s'arrête à la mort. Je connais des gens comme ça qui disaient, moi, quand je vais mourir, je m'en vais dans le cimetière et ça s'arrête là. Mais encore, quelqu'un qui arrive à cette conclusion-là, c'est qu'il n'a pas encore écouté les paroles du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? On peut avoir des idées personnelles, mais personnellement, on n'y a jamais été. Il n'y a qu'un seul qui est venu de l'autre bord pour nous avertir de ce qu'il y avait, c'est Jésus. C'est pour ça que quand on dit on croit au Seigneur Jésus, on ne fait pas juste croire qu'il est venu le 2000 ans, on va croire aussi ce qu'il nous a annoncé. Il est important de le savoir afin qu'on croit les bonnes affaires, puis pas arriver au bout, puis être sur le mauvais bord. On n'a pas vraiment le choix. Pour savoir, il faut écouter ce que la Bible dit sur le salut. Savez-vous que si on sait qu'il y a un paradis, un ciel ou une vie éternelle, c'est écrit dans la Bible? Si on sait aussi qui est venu pour nous sauver, c'est écrit dans la Bible. Si on sait aussi quoi le chemin pour marcher dans notre vie chrétienne, c'est dans la Bible. Tout ce qu'on peut savoir sur l'après-la-mort, c'est dans la Bible. Si on veut savoir ce qui va arriver dans nos dans l'étape qu'on est rendue dans ce monde, c'est dans les prophéties de la Bible. On n'a pas le choix d'aller lire ce qu'il y a là pour savoir ce que Dieu a dit, ce que Jésus nous a enseigné. Amen. La Bible dit que tous ressusciteront. Il n'y a pas une seule personne qui a vécu sur la terre qui va échapper à la résurrection. Tout le monde va ressusciter, les méchants comme les bons, à la voix de Jésus, parce que la Bible a dit que c'est Jésus qui a été établi, juge des vivants et des morts. C'est lui qui a été établi pour être celui qui va, à sa voix, tous les morts vont ressusciter, que ce soit les, les bons ou les mauvais. C'est ce que ça nous dit dans Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient ou que tous ceux qui sont dans les sépulcres regardez toutes les pierres tombales qui en a rien ici tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix de Jésus, et en sortiront. Des fois, on se dit On va tout se revoir un jour, oui, on va tout ressusciter, mais après, il faut comparaître devant Dieu selon le on pourrait être jugé selon nos œuvres. Puis les ceux qui appartiennent à Dieu, puis ceux qui ont été rebelles, puis qui ne voulaient rien savoir de Jésus, ils vont être séparés dans deux groupes complètement différents. Puis ils vont pas à la même endroit à l'autre bord. C'est vrai qu'il y a un ciel, c'est vrai qu'il y a un enfer, c'est vrai qu'il va y avoir un jugement des, des, des morts, puis c'est Jésus qui va juger tout le monde d'après ce qui a été écrit dans sa parole. Il nous dit au verset 29, « Les morts entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Doit-on ignorer ce que Dieu a dit? Bonne question. Si oui, nous risquons ce qui nous arrive, comme la Bible dit dans Proverbes Proverbe 14-12, si on dit qu'on ignore ce que Dieu a dit, on s'en fout de la Bible on veut on ne veut pas y croire. Mais dans le Proverbe, ça dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Si tu négliges ce que Dieu a dit, tu peux penser que tu es dans le bon chemin, mais ton chemin, c'est la voie de la mort. Il n'y a pas deux vérités. Il y en a juste une. Celui qui en a établi les règles, c'est Dieu. Que veut dire la Bible par croire en Jésus pour être sauvé? Il y a comme des, des étapes de, de connaissance hein, quand on parle de connaître Dieu, connaître Jésus, connaître sa, sa parole. Mais il y a une base là-dedans qu'il faut que tout le monde passe si tu veux être sauvé. T'as tu n'as pas le choix, faut croire en ces... Il y a trois petites étapes que je vais vous mentionner, puis c'est les étapes du salut. Premièrement, il faut réaliser qu'on est des pécheurs qu'il y a des conséquences à cela. Parce que si on regarde là, avant de connaître Jésus, il y en a, je parle à ceux qui l'ont pas encore fait le, le pas d'accepter Jésus dans leur vie pour être sauvés. Ben on a fait des péchés, puis on n'a pas fait juste un, on a fait une tonne de péchés. On a des listes de péchés là qu'on pourra dérouler là, écrit là, puis le rouleau qui déroule jusqu'à l'autre bout avec toutes des des, 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 des bouts dans notre vie où -ce on ce a désobéi à ce que Dieu s'attendait de nous. Puis si on dit, « Ah, oh, ben moi, je n'ai jamais fait de péché, mais ben Jésus n'est pas venu pour vous. » Parce que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Pour ceux qui sont capables de l'avouer qu'ils sont pécheurs. Mais encore, si on se dit qu'on on se fait l'idée qu'on n'est pas pécheur mais on est déjà encore dans pas la pensée de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs. On voit ça dans Romains au chapitre 3, le verset 23, qui nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que par défaut, en venant au monde, puis en vivant notre vie, on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle. Parce que ça juste un seul péché, pour ne pas être capable d'entrer. Puis le, notre premier péché vient pas de nous, vient d'Adam et Ève, qui on est nés dans une nature de péché, puis on en a fait plein dans notre vie des péchés. Tous les jours, on en fait. Savez-vous c'est quoi le plus grand péché aux yeux de Dieu? C'est d'ignorer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu es dans le péché. Pis depuis qu'on est au monde, on n'a pas aimé Dieu toute notre vie. Loin de là, on l'a blasphémé, on a, on a critiqué, on, on, on l'a maudit, on a maudit du monde, on, on a volé du monde, on a menti à du monde. Lisez les dix commandements, vous allez en avoir des, des suggestions de péché. Les dix commandements sont comme mettre le, la fondation de, du péché, la base du péché voler, mentir, convoiter le, le, le péché sexuel en dehors des liens du mariage, etc. Il y a, tout le monde a péché, la Bible le dit. Puis même si moi je me dis j'en ai pas fait, mais je fais juste me tromper moi même parce que Dieu me dit que j'en ai fait, puis on a tous fait. fait en partant, si on est prêt à admettre qu'on en a fait, vous êtes, vous êtes déjà sur le bon, la bonne voie pour pouvoir recevoir le pardon. La Bible a dit que les péchés qu'on a faits, c'est des désobéissances, en fin de compte, parce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole ce qu'il fallait faire pour lui plaire, puis chaque fois qu'on a, on a fait le contraire, on a désobéi, c'était tous des péchés. Qu'on le serve, qu'on ne le serve pas. C'est comme la loi, la, la loi du civil. Si tu dis « je ne le savais pas » qu'il ne fallait pas rouler 125 sur l'autoroute, mais là, tu vas manger une ticket pareille, ça n'a pas rapport que tu le que tu ne le saves pas. Si c'est transgresse, tu Mais dans la vie, c'est la même chose pour les commandements de Dieu. Si on dit « je ne les sais pas », mais je j'encourage à vous griller d'une Bible. Puis, si j'en avais pas, on va vous en donner une pour que vous puissiez l'aller et puis que puissiez comprendre ce que Dieu s'attend de nous. Mais ce qui arrive, c'est quand tu fais des péchés, et tu sais que tu en as fait, mais quand tu en fais, ça fait une séparation entre nous et Dieu. Plus qu'on pêche, plus que la séparation est épaisse. On n'a pas de contact réel avec Dieu, on est séparé de Dieu. Nos, nos péchés, nos transgressions nous cachent sa face, ça l'empêche de nous écouter. Ça, ce mur-là s'épaissit au fur et à mesure qu'on vieillit et qu'on vit dans le péché. C'est sûr que Dieu a établi un plan qu'il faut crier à lui pour qu'on l'atteigne, pour qu'il nous entende, puis que là, il peut nous écouter, mais à la base, on vit tous séparés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Dans Isaïe 59, le verset 2 il dit :« Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça veut dire que si on admet qu'on est pécheur, faut admettre qu'on a déjà des graves conséquences sur nous, qu'on est séparé d'avec Dieu. Puis le pire dans tout ça. Que si on meurt dans cet état là, on demeure séparé d'avec Dieu. On va arriver l'autre bord, c'est quoi? C'est pas que Dieu ne voulait pas qu'on rentre dans la vie éternelle, c'est que nos péchés vont continuer à nous empêcher d'entrer. Il n'y a rien de souillé qui va rentrer dans la vie éternelle. Ça veut dire que si on est prêt à avouer qu'on a fait des péchés, il faut, faut trouver la solution pour régler cette dette de péché faut trouver la solution pour régler cette dette de péché. Tous sont clochés pécheurs, mais il y a une possibilité d'être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Parce que, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, Jésus, quand il est venu, il y a 2000 ans, il a enseigné le chemin, mais il a pas juste fait ça. Il est mort sur la croix à la fin de sa vie. C'est là qu'il était... Le geste qu'il fallait qu'il soit accompli par lui afin, parce que la Bible dit, lui était sans péché, puis il était mourir pour les pécheurs. Selon les explications, ça dit qu'il a pris les péchés de toute l'humanité, Dieu les a mis sur lui, puis lui en est mort pour expier les péchés de tout le monde. Mais ce pas formidable. Dans Galates 3, 22, ça « L'Écriture a tout renfermé sur le péché afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Voyez-vous, il, il y a comme une lueur d'espoir de pouvoir être pardonné de nos péchés si on met notre foi en Jésus. La deuxième idée, donc, pour arriver à être sauvé, il faut comprendre, la deuxième idée, à part d'être un, qui est, je, je reconnais que je suis un pécheur. La deuxième idée, il faut écouter ce que Jésus est venu dire et faire pour nous. La Bible en français courant, dans 1 Pierre 3.18, ça nous dit, Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, quand il est mort sur la croix, pour les péchés des humains. Il était innocent, mais il est mort pour des coupables afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité le troisième jour. Ça, ça a permis sa mort et sa résurrection, ça a permis aux coupables, aux pécheurs, d'avoir une porte qui s'est ouverte pour nous, pour nous qu'on puisse s'approcher de Dieu. Il n'y avait aucune chance à, auparavant parce que nos péchés mettaient une séparation, il fallait que la dette de nos péchés soit réglée, pardon, payée, pardonnée, mais c'est Jésus qui a tout payé pour qu'on soit pardonné en mourant sur la croix. Grâce à son sacrifice sur la croix, ça nous a permis d'être réconciliés avec Dieu et d'être sauvés. Mais c'est pas formidable. dans Romains 5.10 elle nous dit car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à combien plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie fait que pour un chrétien le plus important pour lui c'est d'avoir compris qu'il était un pécheur oui, mais que Jésus est venu et est mort sur la croix pour puis qu'on puisse être pardonné puis que si on voit Jésus, il nous pardonne, il nous réconcilie avec Dieu le Père. Puis ça nous permet d'être sauvés. Au moment, ça c'est le troisième point, au moment qu'on se tourne vers Jésus pour être pardonné, il nous donne le Saint-Esprit. C'est encore une autre chose qu'il faut avoir avant de mourir. Parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ben, ils n'appartiennent pas à Dieu. Il faut absolument qu'on reçoive le Saint-Esprit. Si on, vous savez pas c'est quoi le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient et qui rentre dans votre vie. Mais il peut pas rentrer tant que vous n'êtes pas pardonné. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, qu'il faut aller à Jésus, premièrement pour recevoir le pardon, pour être réconcilié avec Dieu. Après ça, le Saint-Esprit vient entrer dans notre vie. Ça fait de nous un enfant de Dieu. Regardez dans Ephésiens 1,13, ça nous explique un peu ça. Il dit en lui, en Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru, puis vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est un long verset, mais pour vous expliquer rapidement. C'est qu'on a entendu le message, on a écouté le message, on a cru au message, puis on s'est tourné vers Jésus, on l'a reçu comme notre sauveur, et notre Seigneur, on est pardonné, là ça dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, en rentrant dans notre vie, il nous met un saut dans le front. Propriété privée de Dieu. On appartient à Dieu à partir du moment qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est un accord. Il nous donne en attendant qu'il vienne nous chercher et qu'il nous emmène avec lui. C'est un accompte. Ceux qui ont pas reçu cet account là ils n'ont ils ont pas leur place officiellement. C'est en se repentant, en se tournant vers Jésus, en demandant le Saint-Esprit, c'est là que tu le reçois, c'est là que tout commence. Une nouvelle vie. Ça permet de recommencer notre vie à zéro. Ça s'appelle naître de nouveau. Ça nous donne un nouveau départ. Parce que toute notre liste de péchés que je vous parlais tout à l'heure, qui est la longue liste, là, tu vois à Jésus, il pogne la liste, Jésus, là, payé par Jésus. Tu ne peux, tu recommences à zéro, une nouvelle vie, tu marches, puis tu pars comme sans péché. Il te, il te donne le Saint-Esprit pour marcher avec lui, pour que tu puisses recevoir sa force, recevoir ses directions, ses conseils, puis il, veut, il va te diriger dans ta vie. Il va te montrer le chemin. Dans Jean 3.3, ça nous dit, c'est Jésus qui a parlé, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça, je vous dis, disais tout à l'heure, si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas entrer. C'est seulement ceux qui ont, qui ont reçu la nouvelle naissance, le nouveau départ, en, en étant pardonnés, par recevant le Saint-Esprit. Seulement ceux-là qui vont pouvoir entrer. La Bible dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu, dans Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On ne vient pas au monde enfants de Dieu. On le devient quand on reçoit Jésus dans notre vie. Ça, c'est important de comprendre ça. Tout ce qu'on a reçu en au monde, c'est qu'on est né dans le péché, on a vécu une vie de péché. Mais en allant à Jésus, qui est la seule porte pour entrer dans la vie éternelle, Dieu n'a pas donné deux portes ou trois, trois manières d'être sauver, Il y en juste une, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. faut que tu à Jésus, faut que tous passent par Jésus. « Nul ne vient au Père que par moi, » que Jésus a dit. Comme Jésus l'a dit, sans recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas aller dans le paradis. C'est ça qu'il dit dans Jean 3, 5. Il dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, il suffit de nous repentir, de croire au sacrifice de Jésus, pour recevoir le pardon de nos péchés. Puis là, on va recevoir le Saint-Esprit. Regardez dans, dans Acte 2, 38. Pierre leur dit, puis ça, c'était le discours des apôtres, Il avait entendu le message de Jésus, puis c'est ce qu'il prêchait aux gens. Il leur disait, repentez-vous, ça, ça veut dire, changez votre manière de vivre. Tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est la première étape. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, deuxième étape, pour être sauvé. Par la suite, le Saint-Esprit va nous guider, puis nous conduira, puis nous enseignera dans, dans la volonté de Dieu. c'est ce que Jésus avait expliqué le, dans Jean 14-26, il dit, « Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Fait que vous allez lire la Bible et vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va vous le révéler. Puis je finis avec un dernier verset. Comme la, la Bible nous donne une belle promesse, ce qui rapport de ce que je viens de vous expliquer dans 1 Jean 5, à verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Si tu le l'as automatiquement en venant au monde, la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils, ça veut dire qu'il faut laisser rentrer le Fils dans notre vie pour qu'il nous pardonne et qu'il nous donne le Saint-Esprit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient au Fils de Dieu? Est-ce que vous avez laissé entrer le Fils de Dieu dans votre vie, afin d'avoir la vie, la vie éternelle? Je vais faire une prière pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Je crois que Dieu vous parle et que Dieu veut vous amener à accepter Jésus dans votre vie, pour en faire votre Seigneur. Et si vous en faites votre Seigneur, il va être votre Sauveur. Il va pardonner vos péchés, il va vous donner le Saint-Esprit, puis il y a une nouvelle vie qui va commencer, puis vous allez être de ceux qui marchent en direction de la vie éternelle. Amen. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Ce pas moi qui pardonne, c'est pas aucun humain qui pardonne. Oui, si quelqu'un m'offense, je peux y pardonner, mais les péchés qu'on a faits avec Dieu, c'est Dieu qui nous doit nous pardonner. Puis quand tu vas à Jésus, tu es pardonné. Ta nouvelle vie vient de commencer. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis euh, j'encourage à on a nos réunions le samedi ici à, à 10 heures toutes les, les semaines pour venir entendre la parole de Dieu puis venir louer le Seigneur avec nous. Servez le Seigneur jusqu'à la fin de votre vie puis un jour on va se retrouver ensemble dans la vie éternelle. Amen. Amen.